0: bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Parole de Métaleux sur Cause Commune, Cause Commune 93.1 FM sur Paris. Et ce soir dans Parole de Métaleux, alors ce soir un quarta de Hard Rock. Et j'en suis très fier parce que l'Hard Rock, euh, bah j'adore le Hard Rock. Et pas n'importe qui parce que c'est un groupe de Lorraine. Alors je vais pas m'étendre pourquoi j'aime bien la Lorraine, mais c'est cool de la Lorraine.
1: Bonsoir Nico, comment vas-tu bah, Salut à toi, bah, je vais super bien, merci beaucoup.
0: Eh bien, c'est cool. Alors, tu représentes le groupe Ante Chaos, qui est un groupe euh, formé en 2020, donc relativement récent, mais qui, qui, a, fait de, qui a fait parler de lui pardon, par la qualité de son premier album, Apocalypse. Si je résume, je fais un gros résumé, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, dans les, le, le début, tout ça fait ta raison. C'est on est, on a, on a commencé à exercer en 2020 pendant le confinement, le premier confinement, le confinement chiant comme on l'a appelé, c'est-à-dire où on était tous coincés les uns chez les autres. Euh, et puis on a, si tu veux, on voulait former à l'origine un, un groupe de live. Et euh, ce fameux confinement est arrivé et on s'est retrouvé un petit peu coincés chez nous, euh, à pas pouvoir jouer ensemble et surtout pas pouvoir nous produire. Donc euh, on s'est dit, bah on va, on va faire un album, tiens. Donc je me suis mis à composer des titres pour pour un album. Euh, même pas pour un EP, juste pour un album. Puis euh, ça a été relativement vite, on avait du temps. Euh, puis les autres étaient chez eux, je leur envoyais les maquettes, euh, et ça, c'est comme ça qu'est née vraiment l'aventure. Euh, dès qu'on a pu un petit peu être libéré de chez nous, on, on s'est vu, on a pu un peu répéter. Chacun a mis un peu son sa pierre à l'édifice par rapport à l'album, et c'est comme ça que que tous les titres ont été composés euh, en attendant naturellement le, le chant qui arrivait après, puisqu'on a on a commencé avec un autre chanteur en fait.
0: Ok, je vois bien. Alors là, tu vois, t'as as anticipé ma première question traditionnelle, <rire> le qui, quoi, où, euh, donc comment, euh, de quoi tu parles, en fait. Ouais. Ah oui, puis aussi pour les auditeurs, eh, j'ai remarqué un truc chez vous, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'interviews et les gens posent excessivement les mêmes questions quand ils vous interviewent. deux trois normal, mots.
1: Ouais, mais c'est normal c'est parce que enfin, on, on, on a eu cette réflexion là aussi mais même avec les, les, les gens qui nous interviewaient c'est parce que c'est un premier album puis que le groupe est, est récent donc euh, pourquoi en TKO pourquoi les mais, voilà c'est ça fait partie du jeu c'est normal
0: ouais bah alors je vais te dire quelque chose d'antinomique euh, direct c'est qu'avec ma team donc l'équipe pDM donc dory et bud bisous bisous l'équipe on s'est fait chier à trouver des questions qu'on vous a pas posées
1: ah, ça, c'est cool.
0: Donc, ça risque <rire> de partir dans tous les sens. Je te préviens d'avance, quoi. Donc, euh, <rire> voilà. donc, on va revenir déjà sur le qui, quoi, où. Alors, Antechaos, donc c'est un groupe lorrain de hard rock formé en 2020, comme tu as dit. Donc, euh, la période néfaste de confinement. Je ne sais plus où j'ai pompé ce texte-là. Donc, ça, ça se compose autour de Nicolas Pellissier. Donc, toi, ex-Séminol. Ouais. Guitare et clavier Laurent Fabibs et Crisis. Chant, euh, oui. Chris Billon route ex Séminol, donc euh, copain de Séminol. Oui. Donc à la basse, Dom, donc pour Dominique, je suppose, Calastretti. Oui. oui. Max Boriolo à la guitare. Et Dom, c'était à la batterie. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc euh, vous êtes tous rencontrés là-bas, vous vous faisiez chier pendant le confinement, vous vous êtes dit, euh, <rire> bon allez,
1: <rire> en on fait... y va. En fait, on se connaissait tous déjà depuis longtemps parce que le mmh. si tu veux avec avec Chris, on était bah, même Dom hein, Dom a fait partie aussi de l'aventure Séminole au tout début. Euh, on s'est dit avec Chris déjà à l'époque de Séminole quand quand on faisait encore des concerts qu'on voulait revenir parce qu'on faisait du métal progressif euh, symphonique. Alors tu vois un petit peu le tout le tra, tout le tout, tout, tout le bazar avec les les samples tout ça en concert donc c'est pas forcément bah, c'est intéressant pas... live hein, je dis ouais, ouais, ouais. mais euh, mais objectivement euh, ça, ça nous plaisait mais on s'est dit qu'on aimerait parallèlement à ce groupe à faire un groupe un peu plus hard rock, à revenir un peu à, 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 à t'es jeunes aux origines, quoi. Donc, euh, tu branches tes amplis, tu branches ton micro, et c'est parti, tu chantes, et puis voilà, quoi. Donc, on s'était l'idée déjà de nous trotter dans la tête avec Christophe, et puis, euh, suite à l'arrêt de séminole ça s'est précipité, on s'est dit, bon, bah, c'est le moment, on va avoir du temps, sans parler même de confinement, on a du temps, on va commencer à... Enfin, on recrutera des, 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 des musiciens, mais surtout prioritairement parmi nos potes, parce qu'il était hors de question de, de faire de la musique à distance, ou enfin hormis pendant le confinement. Mais voilà, donc on, tous les, les mecs qui ont composé le, le groupe du début et encore maintenant ce sont des potes, des mecs qu'on connaît depuis 15 ans. Mais ça, c'est bien
0: ça. Vous cherchez vraiment de proximité, une espèce d'intimité in, entre les musiciens
1: Ouais, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse se voir, qu'on qu bouffe ensemble, qu'on qu vive ensemble, et que, surtout qu'on s'entende bien, quoi. Parce que on n'imaginait pas justement ce, cette musique euh, live, cette, euh, ce retour aux sources sans, sans passer par des potes, quoi.
0: Alors, prépare-toi. Première question qui fait mal au crâne. l'anti-chaos. Bon, ça, j'ai vu dans les interviews, l'anti-chaos, machin. Donc, si tu peux expliciter pour les auditeurs un petit peu.
1: Alors, j'ai vu une version qui est aussi intéressante, parce que tu vois, bon, euh, j'ai pensé à des trucs, mais je pense pas à tout, bon, je suis à l'origine du, euh, du nom de groupe, donc moi j'ai pensé tout simplement à l'antéchaos, c'est un peu comme l'antéchrist, c'est l'inverse de enfin, l'opposé, si tu veux, donc on voulait proposer une musique qui, euh, qui, se, qui se voulait anti-chaos c'est-à-dire mélodique, euh, assez lente, qui, qui, qui peut s'opposer à des textes un peu apocalyptiques mais durs, et puis de la musique très euh, très bourrine, quoi. J'ai rien contre le, le métal extrême, hein, c'est pas du tout le, le propos, mais on voulait, nous, euh, s'ériger un petit peu comme lanti chaos de, de ce point de vue-là, à la fois au niveau des textes, et à la fois au niveau musical. Et j'ai vu une version que, que quelqu'un nous a soumise, c'est aussi « ça peut ça peut vouloir dire aussi euh, « avant » avant le chaos. Donc effectivement, si tu prends notre pochette, c'est euh, c'est hyper intéressant parce que le gamin, justement, il tient le, il tient. enfin, je sais pas si on parlera de la, de la pochette plus tard mais euh, il tient un petit peu le monde d'avant dans sous cloche et euh, voilà quoi. Donc on, on imagine un peu la musique qu'on qu fait et les textes qu'on produit comme euh, étant avant le, le chaos qui peut survenir avec euh, avec ce qui se passe actuellement, puis un petit peu la dégradation planétaire, etc.
0: T'inquiète pas, on reviendra sur cette image après. Mais là, du coup, le chaos, parce que alors quand on écoute votre musique comme ça, brute de fonderie, le chant nous saute au visage. On se laisse porter par les paroles parce que c'est du français, mais c'est pas du français trop compliqué comme on retrouve dans le black avec des mots compliqués. Ça nous parle, ça parle tout de suite. vois, j'ai même envie de dire, ça parle à l'âme quelque part. Et ça, c'est cool. Merci. Et du coup, on se disait, on se disait avec la petite équipe, peut-on éviter l'apocalypse sociale par le chant Ah ça, on vous l'a pas fait.
1: Peut-on inviter l'apocalypse sociale par le chant ouais. ou éviter éviter ou inviter j'ai pas j'ai éviter 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 bah, je, bah ça, tout dépend de la de l'impact de de, 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 de l'artiste si tu veux effectivement euh, je pense que le en dénonçant un petit peu de manière enfin euh, nous on fait plutôt que dénoncer plutôt que de que enfin de, on donne pas de solution si tu veux parce que déjà on en a pas enfin on en a pas on en a, on n'est pas des, euh, des, des gens qui sont qui, qui baignent là qui baignent là dedans on est juste là pour donner un petit peu notre notre message d'alerte et petit peu un petit peu le, le, un constat quoi donc euh, effectivement mais je, je pense pas qu'on soit précurseur par rapport à ça donc les euh, les, euh, les gens ne feront que se reconnaître ou pas, mais surtout se reconnaître dans ce qu'on dit, quand on parle de, du travail des enfants, quand on parle de tout ça, effectivement ce sont des choses qui, qui méritent d'être dites, mais euh, qui sont pas nouvelles parce que ça fait des années, mais c'est vrai qu'on a tendance, même nous, hein, à l'oublier, et le fait que ce soit en français, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on voulait hein, avoir des paroles accessibles pour justement sensibiliser les gens, et que et c'est un compliment que tu nous as fait c'est que ça, ça te saute à la tronche justement de d'avoir de, des paroles qui sont pas trop euh, indicatives, mais plutôt euh, qui, qui établissent un constat, et un constat un petit peu euh, « gentil », entre guillemets, quoi.
0: Ouais, mais j'ai pas trouvé euh, si gentil que ça, en fait. J'ai trouvé ça très réaliste. Attends pour euh, choisir un autre mot, ouais. j'ai trouvé ça plus réaliste que vindicatif ou, euh, comment dire, très vindicatif.
1: Oui, bien sûr. Non, mais après, si tu veux, il y, y a plein de groupes qui le font mieux que moi. Je parle du, je parle, je parle du vindicatif et du, de l'engagé. Et tu prends un, un groupe comme Tagada Jones. Enfin, il y a plein de groupes comme eux qui font des, des textes très vindicatifs, très, très engagés et très intéressants de ce point de vue-là. Nous, on s'est dit, on le fera pas mieux que ça. Sert à rien de se, se lancer là-dedans. On peut dire des choses. On va essayer de les faire de, de manière un peu plus édulcorée. Euh, voilà. C'était plutôt édulcoré que j'aurais dû employer comme mot plutôt que, que que douce, quoi. Effectivement, on a, on a, on a, on voulait pas. Notre propos ne voulait pas être politique ni quoi que ce soit, parce qu'on au sein du groupe, de toute façon, on a tous des, euh, des orientations et des idées un petit peu différentes. Et c'est ça un petit peu qui fait notre force aussi.
0: Mais la pluralité des idées est très importante. Et sur Cause commune, on en parle beaucoup. Alors Nico. Nico, qui a la guitare au clavier, peux-tu nous dire quel est le premier morceau qu'on va écouter dans tes chaos
1: Alors le, le premier morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qu'on qu ne passe pas forcément à la, à la radio. Enfin, euh, ou très peu. C'est un morceau qui s'appelle Lucifer. Alors, mmh. euh, Lucifer, c'est un morceau très rock, très hard rock, avec une grosse base à hard rock, euh, à l'ancienne.
0: À l'ancienne. Eh ben, on écoute tout ça. C'est parti, Lucifer Cause commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métalleux, on vient de s'écouter Lucifer dans Et je suis toujours avec Nico Pellissier, guitariste-claviériste. Alors, former un groupe de hard rock mélodique en français, c'est pas antinomique de l'époque. Tu vois, par exemple, à l'époque, les Guns, c'est à 80, ça mettait plus en avant la débauche. Alice Cooper, il est passé un peu par toutes les phases. Un peu par la phase 70s, la, la phase Dadaïste, la phase Brutale Planète, la phase Finmai My Frankenstein. Et là, vous réinventez quelque part le rock, justement, par ce, ce message.
1: Euh, oui, tout à fait. En fait, le, le chant en français n'était pas forcément prévu au départ du groupe, enfin pas en ce qui me concerne c'est plutôt Chris le, le bassiste qui m'a suggéré de le faire et euh, c'était une super idée en fait je me suis dit que enfin de, de notre point de vue il manquait un, un, un il y avait un chaînon manquant si tu veux entre les les vieux groupes de hard rock donc dont tu as parlé donc les, les trusts, etc sortilèges et puis des groupes un peu plus modernes pour faire le lien un peu avec des CD Larsen, des des Massisteria tout ça et je me suis dit que j'aimerais bien justement de relever le, le challenge de, de composer une musique et puis que Laurent écrive des textes qui fassent le lien lien entre les deux, entre deux mondes, et avec des textes vraiment modernes qui euh, qui, 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 qui mettent en avant le, les syndromes, justement, modernes, tu, on parlait de la pollution, on parlait de plein de choses, quoi, en fait, et euh, je me suis dit que ça, ça serait bien, justement, bon, par rapport à ça, faire faire du hard rock un peu moderne, c'est pour ça que dans l'appellation du groupe, on marque hard rock moderne, parce que y a, on ne renie absolument rien, puisqu'il y a des ingrédients années 80, il y a, y a plein de choses dans, dans ce qu'on fait, mais on, 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 on s'évertue à, à mettre des ingrédients modernes, et c'est pas fini, je veux dire, le, le, je pense que l'avenir nous, euh, nous confortera dans, dans ce choix, quoi. —
0: en attendant, Lucifer, euh, il me semble que sur tout l'album, c'est un des morceaux les plus, euh, les plus péchus, avec des passages un peu plus, euh, plus bourrins. Alors que la plupart du temps, tu vois, dans Exode, c'est assez euh, épique. Ouais. Alpha, on parle plus de euh, bah, tout ce qui est euh, l'homme alpha, la femme, ouais. la maltraitance, ouais. tout ça. Secret médical, ça ressemble plus à les histoires de Pfizer. L'Exode, ouais. euh, bah on peut le mettre à, bah, à toutes les sauces, ça soit à la sauce biblique ou soit par rapport à la crise des migrants.
1: Ouais, il y a, y a un double, une double lecture, effectivement, comme be beaucoup de morceaux. Il y a une double lecture sur pas mal de morceaux, en fait.
0: Ouais, tu vois, au final, vous désignez un monde, c'est un peu notre monde. Est-ce que c'est pas un peu loin d'une imagerie un peu fantasmée Est-ce que le monde, il fait encore rêver Est-ce qu'il vous fait encore rêver Est-ce que la bah... musique fait encore rêver
1: la musique ça c'est sûr le, le monde euh, moins je te dirais objectivement euh, euh, il nous fait moins rêver mais on a on on, est, on essaie d'être optimiste on, je, enfin je pense que rien n'est perdu parce que sinon on aurait tous baissé les bras euh, je pense que justement il faut on en discutait tout à l'heure par la, la prise de conscience c'est des artistes comme, comme nous pourtant on a, on a un tout petit niveau mais je veux dire si si pas mal d'artistes mettaient un peu à propager ces valeurs ces paroles pour que le, 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 ça, ça devienne vraiment dans l'imagerie commun, je pense que le Enfin, on essaierait d'améliorer un petit peu tout ça quoi. Faire, faire comprendre aux politiques que, que le, le, le fric c'est bien mais à un moment donné il faut, faut penser un petit peu aux générations futures et euh, le, le devoir d'un musicien en enfin, ce qui nous concerne c'est aussi mettre le doigt dessus et, et faire comme on peut par rapport à ça même si je répète on a, pour l'instant on commence de tout bas quoi.
0: En tant que, tant que gratteux quel guitariste t'influence le plus En tout cas t'aimes bien les triades tu il sais, y a plein ouais. de triades partout ça, <rire> ça c'est cool, ça fait très gamme majeure, tu vois, ça fait très très, très solo Alice Cooper. Euh, j'aime beaucoup Alice Cooper niveau hard rock. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas trop une autre culture qu'Alice Cooper niveau hard rock. Honnêtement, les guns, j'aime pas, tu vois. D'accord. Et toi, tu t'inspires tu de quoi en fait
1: bah en fait mes, mes guitaristes préférés n'ont strictement rien à voir avec mon jeu c'est ça qui est, qui, ah oui qui est hallucinant ouais bon déjà j'ai pas le niveau de, je suis loin d'être au niveau de mes guitaristes préférés mais euh, ouais moi j'adore un mec comme Bumblefoot tu vois ça fait des années ça fait 15-20 ans que je, je suis sa carrière musicale et je, je suis un grand fan de Bumblefoot tu vois parce qu'il est il a un jeu très versatile il est, il est monstrueux quoi tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, le, le mon guitariste numéro un après effectivement bon je, je vais pas être très original je vais citer des John Petrucci des mecs comme ça et, et encore une fois c dans mon jeu Bon, pas du tout, <rire> pas du tout. Je pense que mon jeu n'a rien à voir avec mes goûts en fait. C'est ça qui est. Euh... Alors j'aime bien mes solos, c'est pas parce que je suis en train de dire, hein. je, je compose pas sous la contrainte, <rire> pas, pour, pas pour rester dans un style ou quoi. Mais je pense que ce, entre ce que je, c'est d'ailleurs c'est paradoxal entre ce que je compose et puisque ce que, que j'adore chez, chez certains guitaristes, bah c'est pas forcément euh, en corrélation quoi.
0: Comment ça tu. Euh tu composes un peu de manière académique faire du hard rock parce que le bumblefoot ouais, comme tu disais c'est plus déstructuré il y a quand même des rythmiques bah, ouais, c'est pas tout que du 4x4 c'est pas du hard rock ou c'est très binaire quoi. c'est un peu plus compliqué quand même par moments bah.
1: Bah en fait si tu veux de tous les groupes que j'ai eu j'imagine les solos qui s'inscrivent parfaitement dans la musique je veux pas que le solo comment dirais-je il soit décalé ou enfin j'imagine le solo comme un instrument à un moment donné qui s'inscrit dans la musique c'est pareil quand je compose du clavier voilà je suis pas un soliste comme certains qui le font très très bien où le solo va venir magnifier la la chanson systématiquement t'attends le solo quoi tu dis ouais il va y avoir un solo je vais en prendre plein les mirettes c'est pas comme ça déjà moi j'ai pas un niveau de guitare qui me permette aussi d'être un héros déjà premièrement et deuxièmement, je, là, au niveau mentalité, je pense que le, le solo doit apporter quelque chose, mais euh, ne pas prendre le dessus sur le reste, quoi, tout simplement. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je pense que je compose des solos qui me plaisent, mais qui n'ont rien à voir avec euh, les guitaristes que, que j'adule.
0: C'est bizarre pour quelqu'un qui vient du prog, non Tu trouves pas
1: bah écoute, ouais, c'est vrai. Mais c'était déjà vrai dans ces terminoles. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter. Les, les solos, euh, ils n'étaient pas forcément hyper techniques, comme on peut entendre, des mecs qui jouent, qui jouent comme des oufs. Euh, c'était vraiment au service de la musique. Je me, je me suis toujours mis au service de ce que je pouvais composer, en fait.
0: Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un dévouement pour la musique. J'apprécie. <rire> si on revient, euh, chantant français. Ouais, OK, donc vous avez touché plutôt le public francophone. Mais quand dit l'international Parce que bah, c'est quand même entraînant, quoi. Enfin, c'est un peu... Un des attributs qu'on attend du hard rock. Ou. Euh, ben voilà, puis de toute façon, c'est entraînant ce que vous faites. Euh, mais qu'en dit le français de base aussi tu l'international et le français de base, est-ce que vous avez senti une différence entre les deux
1: bah, Si tu veux, pour l'instant, bon l'album, on l'a défendu, sur deux, on a fait deux dates depuis la sortie de l'album, euh, deux dates dans des, dans des lieux où il y a pas mal de publics qui sont pas forcément dévoués au, au hard rock ni au, euh, ni au metal. Euh, et je dois t'avouer que c les, les gens qu'on a touchés ils nous ont dit que bah, ils étaient surpris, parce que c'est toujours pareil, on a, on a toujours des a priori par rapport au groupe de hard rock surtout en français. Alors, soit tu as l'impression que ça va sonner comme du ACDC, soit tu as l'impression si tu as une méconnaissance totale du hard rock et du métal que ça va brailler dans le micro, j’ai strictement rien contre le métal extrême, mais les, dans la, je, je me mets à la place des gens qui n'écoutent pas ce style, et, euh, et quand on, on chante en français, tu as l'impression que ça va être des paroles cucu, quoi. Donc, euh, donc les gens te disent, viennent à la, fois, à la, à la fin du concert, te dire, bah, je suis surpris, j'aime beaucoup, euh, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les paroles ont du sens, la musique n'est pas agressive, euh, c'est mélodique, votre chanteur, il, il chante très bien, surtout en live. Euh, et donc voilà, et ce sont des gens qui sont revenus en fait, si tu veux. ça c'est important je pense qu'il faut un groupe, quand tu vois des gens, que tu vois un concert que tu les revois euh, à les trois semaines après à, à dans un autre lieu, dans un autre concert tu dis bon, et, et des gens qui, je répète qui n'écoutaient pas de hard rock, tu dis bon ça, ça veut dire qu'au niveau, ce style là a de l'avenir par rapport à, à des gens qui n'écoutent pas de rock ni de métal je pense qu'il y a une frange de la population qui a une méconnaissance totale de ce style parce que, parce qu'on connaît tous les, les médias et puis un petit peu le, ce qu'on ce qu nous oblige à écouter quelque part dans les médias tu, hormis certains médias, ou hormis, enfin hormis parle des, hein, des, des grandes radios, c'est des, des titres qui sont formatés, quoi, voilà. il, y a, il y a peu de place au rock, et encore moins au, au rock hard rock français. Quoi. Donc on, pour répondre à ta première question, le, donc le, le, les gens qui ne sont pas trop euh, adeptes de hard rock, eh ben, les, les gens réagissent très bien parce que euh, on, on interagit à plusieurs niveaux, quoi. déjà hard rock, c est, c est, ça leur permet de voir que le hard rock peut être mélodique et entraînant, et d'autre part bah, que le, les, le chant français peut être intéressant sans être nié ou, ou stupide. Alors après par rapport à la, pour répondre à ta deuxième question par rapport à l'international, bon, on a eu quelques chroniques, c'est plus, plus dur à toucher quand même l'international. Alors, je tiens à préciser qu'on a choisi avec notre label de faire notre promo nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a voulu garder une certaine indépendance euh, par rapport à la promo, donc euh, c'est nous qui, qui, qui gérons les, les interviews, c'est nous qui gérons les chroniques, enfin qui gérons qui envoyons les albums. Donc euh, on a envoyé quelques euh, on s'est vraiment focalisé sur le francophone euh, dans un premier temps pour se faire connaître déjà chez nous. Un petit peu au moins, et puis on a envoyé quelques albums à l'étranger, et puis on a eu des retours. Bon, on a eu une chronique qui est sortie il y a pas très longtemps sur un sur un site qui est grec, je crois, et euh, vraiment qui, qui a très bien réagi. Bah, il a fait un peu abstraction du français, j'imagine, parce que c'est pas évident quand tu es étranger de d'écouter de, un album en français, même si les paroles sont intéressantes. Eux, les paroles à la limite, je pense qu'ils c'est pas leur centre d'intérêt premier. Euh, déjà, la musique leur a plu, donc ça c'est déjà un, un bon point. Donc, ce qui nous a encouragé à, à envoyer d'autres, à, 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 à se focaliser un peu plus aussi sur l'étranger.
0: Dans ce cas-là, tu vois, le, entre le chant en français et pas en anglais, dans ce cas-là, vous avez dû y penser quoi, en tant que groupe. Est-ce que euh, c'est aussi parce que vous ne parlez pas anglais ou c'est euh, une, an, une forme d'antimimétisme
1: non, c'est c'est un choix vraiment assumé à 100% parce que dans, dans nos groupes précédents c'était que des groupes en anglais, enfin avec du chant en anglais. Donc euh, si tu veux le dernier album de Seminole, c'était une adaptation d'Hamlet. Donc en termes de niveau d'anglais, <rire> on a touché. Ouais, faut, euh... faut bon, même c'est pas enfin... moi qui, voilà, c'est pas moi qui ai écrit les paroles, donc je... le mérite ne m'en vient pas. Mais mais bon, voilà, on s'est frotté à l'anglais. Je sais que Laurent dans son groupe précédent Crisis, il chantait en anglais aussi, donc il y avait pas de souci. C'est pas un problème de langue. Euh, ça aurait même été la facilité de chanter en anglais parce que euh, les phrases viennent beaucoup plus vite. On a quand on a commencé à répéter pour le chant et à travailler. Et le chant, euh, je, te, je dois t'avouer que on avait tellement l'habitude que les phrases en anglais venaient tout de suite. Il a fallu qu'on qu restructure un petit peu notre notre oreille pour pour que le chant français sonne à nos oreilles. Et je pense que et ça, je, je dis à chaque fois la, la même chose en, en interview, les, les gens ne sont pas habitués à entendre du, euh, du chant en français sur du musique hard rock. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est juste de la méconnaissance. À partir du moment où tu, tu prends l'habitude d'écouter de bons groupes et il y en a plein en France qui chantent en français, euh, après bah, ça passe tout seul. Tu fais même plus attention si c'est de l'anglais, du français. C'est tu te focalises sur les textes sur la musique et puis tu chantes ça c'est intéressant
0: tu choisis quoi comme second morceau à écouter nico
1: on va, on va rester sur des, des morceaux qui sont pas trop trop diffusés donc je, je, on va prendre le morceau veuve noire
0: ok alors l'ingénieur technicien veuve noire tac c'est parti attention on y va veuve noire Post commune, 93.1 FM, nous sommes toujours avec Antekao et Nico Pellissier. Veuve Noire, alors, écoute le cheminement de pensée, Nico. Alors déjà, dans Veuve Noire, on entend bien la basse euh, tout le long. Oui. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Euh, pourquoi euh, tu as choisi des morceaux qui sont pas forcément diffusés à la radio Est-ce que tu as un peu le blues
1: euh, non, non, pas du tout. Mais c'est que en fait, on est les, les morceaux qui sont diffusés à la radio sont souvent les les, les morceaux qu'on a qu'on a clippés, en fait. Donc ouais, euh, donc vrai. ils reviennent souvent, c'est logique. Hein, je veux dire, ça fait partie de la promo. On prend Bord du monde, euh, Le secret médical et petits Gangster, c'est notre clip. Reviennent euh, fréquemment. Donc euh, et je trouve qu'ils sont pas. C'est pas une question de blues, mais je trouve qu'ils sont pas forcément euh, toujours très représentatifs de l'album en entier. Euh, ils sont naturellement, ils font ils font partie du style qu'on qu'on souhaite développer. Mais euh, pour faire un petit peu si si quelqu'un euh, se, se pose la question du style dans tes chaos, bah c'est bien aussi d'aller de, vers des titres comme Veuve Noire, comme euh, tout à l'heure Lucifer. Euh, c'est intéressant parce que ça, ça montre une autre facette du groupe, un peu plus euh, brute, entre guillemets, et plus, euh, plus easy, quoi.
0: Ah bah oui, carrément, quoi. Ça, ça... Puis la basse elle, elle y va, quoi. Sur Veuve Noire, on l'entend bien. Ouais. C'est pour ça que je soulignais c'était... C'est <rire> assez chouette, quoi. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi euh, de musique édulcorée. Bon, ok, mais édulcorée, mais est-ce que les gens ont-ils besoin qu'on leur décrive le monde horrible par le chant Parce qu'ils s'en rendent compte. Se... Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte tout seuls
1: Ah si, carrément, si, si, bien sûr que si. Mais euh, là, le but, si tu veux, c'était de, de créer une espèce de... Enfin c'est pas vraiment un concept album, mais c'était un album qui était dédié à ça, quoi, en fait. On voulait vraiment, c'est un témoignage un peu d'un de, de, de mal-être. Quand t'es artiste, t'as besoin de reconstruire un petit peu ton mal-être et euh, tout ce que tu, euh, bah, tout ce que tu, tu détestes dans la société, dans, dans des textes dans quelque chose. Et vu qu'on a choisi le chant en français et puis qu'on, enfin, a choisi à 100%, je, je précise encore, <rire> qu'on a choisi le chant français pour le, pour le groupe, on s'est dit que c'était, on pouvait pas faire un album sans, sans parler de ça, quoi. Alors ça veut pas dire que tous les albums traiteront de sujets d'actualité systématiquement avec, euh, non. Ça veut dire que là, euh, avec tout ce que nous, ce que nous est tombé sur la tronche avec le Covid etc euh, l'album était, enfin euh, on a ressenti ça comme ça tous, tu vois, on s'est retrouvé enfermé avec, euh, avec des, un virus qui, euh, qui sortait de n'importe où, euh, ça, ça nous a inspiré d'ailleurs le titre secret médical très rapidement et puis voilà, on s'est dit qu'on avait un peu le monde sous cloche, on, on, on te parle d'écologie effectivement à la radio, on te parle machin donc nous on avait envie aussi de, de mettre un petit peu le, le doigt dessus et puis euh, de manière artistique quoi, donc il euh, y en a qui, qui auraient mis ça en peinture, nous on a mis ça en musique parce que ça nous tenait vraiment à coeur et puis euh, de sensibiliser les gens et puis aussi d'exprimer de, un peu notre mal-être.
0: Toi, tu parlais tout à l'heure, ouais, justement, la pochette, toi, tu parlais tout à l'heure. Donc, un... il y a un monde vert sous cloche. Euh... Il y a aussi une image qui traîne pas mal sur Internet. C'est fait par un artiste, Bibel je crois, qui montre justement un cosmonaute qui respire avec un scaphandre et avec un long tube vers son scaphandre, mais avec un arbre au bout, avec un arbre qui produit de l'oxygène pour son scaphandre.
1: Ouais. Ouais bah tu vois c'est 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 vraiment des sujets qui sont de, complètement d'actualité quoi.
0: Bah ouais ouais et on en fait quoi de tout ça Nico
1: Bah écoute on en fait euh, on en fait que on aimerait bien que les euh, que les politiques enfin enfin en, moi ça me fait toujours délirer on a mis le euh, c'était la, la campagne présidentielle il y a pas très longtemps, donc moi j'ai suivi ça avec avec attention. Et euh, on parle d'écologie, on parle d'écologie, puis on se rend compte qu'en France, bah je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient prêts à faire des efforts justement pour pour préserver la nature, pour limiter les, les gaz à effet de serre, tout ça quoi. Sauf que quand tu te rends compte de ce qu'on est par rapport au monde, et il y a certains pays, continents qui sont émergents, qui n'ont strictement rien à secouer, tu dis qu'on peut faire tous les efforts du monde, et c'est bien, il faut le faire. Euh, au final, les mecs qui nous, nous chient dessus, ils en ont rien à foutre quoi. Donc ça veut dire qu'on peut se faire ièche comme des dingues, on peut nous mettre le, notre monde sous cloche en France, garder, garder une agriculture saine, etc. Il euh, y en a certains ils en ont rien à secouer. Quoi. Ils vont te faire de l'agriculture intensive, ils vont polluer comme des dingues, et puis jusqu'à faire crever la planète. Quoi. Donc il euh, faut toujours remettre un petit peu tout, les, les, enfin les choses en perspective par rapport à ce qu'on est dans le monde. Et euh, il faut que ce soit les citoyens du monde qui se, qui se révoltent. Mais euh, ça, ça me paraît vachement plus compliqué. Quoi.
0: Ouais, mais il faut... Bah, faut en parler, comme vous faites exactement, quoi. Ouais non, c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Vous avez des des projets de second album du coup, après tout ça
1: euh, ouais. On n'a pas envie de, si tu veux, on n'a pas envie de, de refroidir, comme, comme on dit. Non, mais en fait, le, le truc, c'est que oui, on a encore des choses à dire, on a encore des choses à montrer, parce que qu'on est qu'au début, je pense. Euh, alors avant vraiment de parler de premier album, même si je vais bientôt le taquer, je pense au niveau compo, on a des, des projets qui nous tiennent à cœur à, à tous. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler sur une reprise. Une reprise d'une artiste française qui, qui, qui est connue. Euh, donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore eu les droits. Donc, euh, enfin, elle sera pas commercialisée. Hein, ça sera juste un clip euh, YouTube. Donc, on est en train de travailler dessus. On la joue déjà en concert. Donc, pour ceux qui nous ont qui nous ont déjà vus, euh, donc on travaille sur une reprise qu'on va clipper. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va lancer un petit concept, euh, euh, avec euh, plein d'artistes qui sont pas de notre style, en fait. Donc, ça s'appelle le face à face. Et, euh, je vais composer des morceaux qui vont être dans plusieurs styles. C'est-à-dire que ça va être le style hard rock, c'est notre style. Hard rock moderne. Et où des, des intervenants d'autres styles vont venir euh, poser une voix, poser des instruments, etc., quoi. Et ce, et ce sera clippé, et ce sera sur notre chaîne YouTube. Donc, le, le premier titre qu'on est en train de travailler, on n'a pas été chercher bien loin. On a demandé à, à, nos, neveux, à nos neveux qui, qui chantent dans le groupe 3F. C'est eux qui interviennent aussi sur l'album on a fait un titre vraiment mi-rap mi-hard mais plus que sur l'album si tu veux, sur l'album c'est quelques touches de rap par-ci par-là là, là c'est vraiment un, un morceau complètement je dirais pas partagé en deux parce qu'il y a des liens il y a des connecteurs mais mais effectivement qui est dédié à la fois aux deux univers
0: et pourquoi on inclure du rap enfin...
1: ah pourquoi parce que déjà j'aime ouais. bien le rap euh, je trouve ah ouais. que Ouais ouais j'aime j'aime le rap et puis je trouve que euh, je, je trouve que c'est comme tu disais tout à l'heure le, le côté moderne c'est une musique qui est effectivement moderne et puis euh, assez assez euh, entendue mais euh, assez aussi je trouve qu'elle est elle est parce qu'on n'entend pas forcément les bons artistes et les bons groupes c'est un peu comme le metal si tu veux. Et euh, Donc je, je me suis dit que moi le, le rap me parlait quand on quand on évoque des, des sujets de société quand on un mal être le fameux mal-être dont je parlais tout à l'heure je trouve que le, le rap le, le flow du rap et le, vraiment l'intensité permet de, de donner vraiment un plus à, à la musique donc à la nôtre aussi quoi.
0: Euh, vous avez pas envie d'inspirer enfin d'inclure des chants dire rap en tant qu'AKO tout seul du coup?
1: Euh, des... C'est-à-dire. Que notre chanteur chante en rap, c'est ça, tu tu, ouais, que Laurent par
0: exemple, ouais.
1: bah, Si tu veux, en... oui, oui, pour, pourquoi pas, mais euh, surtout qu'en live, objectivement, les, les intervenants sont pas forcément toujours avec nous, donc Laurent prend le relais, euh, puis ça donne une autre texture au morceau, je suis entièrement d'accord avec toi. Pourquoi pas, c'est vrai que pourquoi pas, je, on, a, on a la chance d'avoir un chanteur qui, qui a une gamme vocale complètement étendue, il peut chanter presque n'importe quoi, donc euh, pourquoi pas, effectivement, c'est à, à voir. C'est comme si tu veux dans le dans le dans le titre Alpha, il y a, il y a également du gros Il y a le notre pote Laurent du groupe Déficit qui nous a fait l'honneur de de faire quelques quelques phrases. En gros, juste au début du titre et ça, je trouve ça excellent aussi. Quoi, tu vois, je pense que on se limite pas à un style. On est on est on est ouvert sur surtout quoi en fait. On aime on aime on a tous des goûts différents dans le groupe et c'est ça aussi. On parlait des opinions tout à l'heure politiques et des opinions en général. C'est pareil au niveau des goûts musicaux si tu veux. On écoute tous des choses complètement différentes et c'est c'est ça qui qui, qui 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 forme une richesse pour nous. Quoi.
0: Ouais, c'est incroyable d'arriver à ça, une espèce de syncrétisme de, de plein de genres et de plein d'influences, au final. Ouais, tout à fait. Parce qu'en plus, il y a une prod assez moderne, quand même, sur votre album et bah ça a été produit quoi enfin tu disais que vous aviez un label me faisiez l'autopromotion et du coup la production comment ça s'est passé
1: bah on a, on a tout produit nous-mêmes en fait c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai la chance d'avoir un, un petit studio à la maison enfin un home studio et de des maquettes jusqu'à là jusqu'au produit final mixé c'est ça a tout été fait à la maison tout a été enregistré quoi de la batterie euh, tous les instruments le chant ouais. on a tout fait en famille et tout fait euh, en amateur et euh, avec et surtout avec avec passion et je pense que le résultat c'est est, est ça le fruit de, de notre passion et de, de notre Acharnement. Alors après, c'est sûr que pour le mastering, on a, on a, on a chopé du gros, comme dirait l'autre. On a demandé à Brett Callas de, de, de nous faire. Je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui a fait le, le mastering de, entre autres, de Devin Townsend, de, de gros artistes comme ça. Donc le mec, il a une oreille, une oreille de ouf. Donc il a été capable un petit peu de, de d'améliorer, de sublimer ce que, ce que j'ai pu, ce que j'avais pu mixer. Et euh, c'est pour ça que je trouve que moi, je suis assez satisfait. C'est la première fois que je suis satisfait d'une de mes prod. Euh, et voilà, je pense que le, ce qu'on a voulu y mettre, il y est quoi.
0: Vous avez dû mettre le prix quand même pour euh, faire la prod comme ça, non Ça va prendre combien de temps Combien de bon. temps et combien d'argent à peu près
1: bah, D'argent, rien, puisque c'est du matériel que j'ai à la maison donc ouais. si tu veux je l'avais déjà avant de avant de commencer les prods pour Antekao euh, le, le le temps on a mis à peu près six mois bon après euh, effectivement on a, je t'avoue qu'on a pris notre temps on n'a pas fait des sessions studio comme tu pourrais louer un studio où tu vas pendant 15 jours non-stop euh, non non nous c'était quand on avait envie euh, et puis généralement on, on s'enchaînait un petit barbuck juste derrière tu vois enfin voilà quoi le ouais, faut, côté euh...
0: faut agrémenter ça non mais, mais voilà sympa on a quand
1: même. il faut que nous c'est une passion donc on n'a pas envie de se prendre la tête parce que de toute façon on n'aurait pas ça ne saurait pas marcher puis ça nous aurait pas plu donc nous c'est du plaisir avant tout, donc si tu veux, le, les, les potes venaient enregistrer quand ils avaient le temps, quand ils bossaient pas, quand, euh... donc on a fait ça pendant six mois, où, où les titres étaient déjà écrits, chacun est venu enregistrer, enfin, une fois que la batterie était enregistrée, chacun est venu quand il pouvait, en fonction de ses dispos par rapport aux enfants, etc., et, et objectivement, c'est mieux. On, on enregistre détendu, sans stress.
0: Ça, c'est chouette, ça les trucs faits en famille. Quoi. Euh, donc, six mois pour faire tout ça, mais... Euh... Ouais, je me rends pas compte quoi. Qu'est-ce que tu as fait du, durant cette euh, production T'avais quoi comme background pour euh, prétendre arriver à un tel résultat Parce que le résultat est vraiment excellent. quoi.
1: Bah, écoute, euh... Comment
0: tu peux, euh, comment dire, <rire> on va dire, vulgariser à l'auditeur moyen pour se rendre ouais. compte à peu près du taf qu'il faut faire pour en arriver là
1: bah écoute, euh, je pense qu'il faudrait plutôt demander à ma femme, celle qui me voit partir dans mon studio en rentrant du boulot, <rire> parce que bon je faisais pas tout ça toute la journée, bon même si je suis enseignant j'ai quand même des libertés en termes de vacances mais euh, effectivement je, je m'y mettais un petit peu tous les jours si tu veux euh, le truc c'est que je... J'ai pas la formation musicale de, de, de studio comme, comme beaucoup de, de, de super producteurs, si tu veux. Donc, euh, je me suis ser surtout servi de mes oreilles et de ce que, enfin, et de comment je voulais que ça sonne, en fait. J'avais déjà une idée en, en tête par rapport à, au son. Je voulais un son à la fois respectueux de ce qui se faisait dans les années 80, 90. Justement, tu parlais des guitares tout à l'heure, des, des, de la façon de jouer. Mais je voulais un son aussi moderne parce que, bon, je, je joue sur une sept corde en tant que guitariste. Donc, ce, le, le son moderne vient aussi de là. Euh, le, le gros son de guitare, et puis, euh, d'ampli quoi, euh, donc je voulais vraiment ce mélange et euh, je l'ai travaillé quoi c'est à dire que j'ai commencé à faire des maquettes, à les écouter dans ma bagnole à l'ancienne tu vois euh, puis dans des sur différents supports, hein, je pense que tous les amateurs font à peu près ça et jusqu'à trouver vraiment la formule quoi et quand on a sorti le clip euh, Secret Médical c'est le premier titre qu'on est composé et que j'ai mixé intégralement c'est ce qui m'a servi de base pour l'album euh, quand j'ai vu un petit peu les retours de, déjà des potes et puis de, des gens je me suis dit que bon, j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je reste dans ce dans cet état d'esprit là quoi
0: Effectivement, il faut rester dans cet esprit-là. Euh, on écoute quoi, Nico, pour la suite
1: <rire> Alors, bah, je, je te propose, tu en as parlé tout à l'heure, je te propose le, le titre Exode, euh, parce ouais. que justement, les, les, les paroles sont très intéressantes, elles sont vraiment à double sens entre le, le, tout ce qui est mythologique et puis un petit peu le, les trajectoires des, des migrants qui, euh, qui, qui essayent tant bien que mal de, de rejoindre le continent.
0: Et ben, ça marche, on va s'écouter. Exode, c'est parti. Commune 93.1 FM, toujours sur Parole de Métalleux avec Ante pour le dernier quart d'heure. Euh, Nico, j'étais en train d'écouter Exode. Euh, ouais, on peut se mettre à la place des gens qui galèrent quand même. Ouais. En écoutant les paroles.
1: Ouais, je pense que, ouais, c'est sûr que c'est le, le parallèle est euh, effectivement est troublant par rapport à ça, quoi, par rapport à même bon, quelque chose de mythologique, mais c'est vrai que c'est terriblement d'actualité, quoi. Les gens qui galèrent et qui euh, qui périssent en essayant de trouver une terre, une terre, enfin une vie meilleure, quoi.
0: Ouais, et toi, j'étais en train de me faire une autre réflexion parce que en fait votre album, il va, il va pêcher à droite à gauche à peu près tous les les gros problèmes actuels euh, qui peuvent être même considérés comme des enjeux civili civilisationnels. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous tracasse aussi euh, mais qu'est-ce qui serait pas forcément indispensable
1: Qu'est-ce qui me tracasse qui serait pas indispensable Bon, c'est tous les... Ouf, Alors là, la question, elle est chaude quand même. Ouais, euh, ouais, ce ouais. qui me... Tra... Ce qui serait pas indispensable, bah, de, de pouvoir nourrir nos enfants. C'est pas, c'est vrai que l'argent c'est c'est un enjeu quand même quelque part. Même si euh, ça, ça nous c'est pas indispensable. On peut vivre sans, avec peu d'argent, mais avec la, tu vois un peu, ce qui est d'actualité, la montée des prix, l'inflation, etc. Tu te rends compte que même en bossant, c'est, ça devient chou quoi. Donc, euh, quand tu veux assurer un petit peu à tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, une vie, euh, une bonne vie, des études, etc. Euh, moi, je suis en plein dedans parce que mes enfants commencent à grandir. Moi personnellement, après, je peux pas parler au nom des autres parce qu'on n'a pas forcément tous le même âge non plus, et puis tous la même vie. Mais moi, ce qui me concerne, c'est plutôt ça. Ouais. c'est euh, quel avenir ils vont avoir, hormis tous les problèmes écologiques, etc. dont on a, dont on a déjà parlé. Euh, Qu'est-ce qu que moi je vais pouvoir, est-ce que je vais pouvoir subvenir à, à leurs études et à, à, à quel que soit ce qu'ils veulent faire, quoi.
0: Ouais, tu vois Apocalypse, il euh, y a. J'ai jamais vérifié. Alors, je parle pas en, en tant qu'érudit. Hein, je, je, je préviens. Mais comme le, le nom de cet album, c'est soit la, la nouvelle révélation, nouvelle ère, c'est détruire pour quelque chose de nouveau. Ouais, c'est bien joli, mais quand on a des gamins, j'en fais partie, c'est un peu du bullshit, hein, quand même. On nous a fait des promesses, euh, du greenwashing et tout ça, on se fout un peu de notre gueule.
1: Ouais, c'est pas c'est sûr que c'est tout détruire c'est ça paraît compliqué quoi. Le, je pense qu'il faut il faut être un petit peu plus raisonné raisonnable dans, dans je pense qu'il faut surtout euh, repartir de pas repartir de zéro mais repartir sur des bases saines quoi. Et pour repartir sur des bases saines, faut pas forcément détruire comme certains disent. Euh, je pense qu'il faut surtout un petit peu euh, revoir un petit peu notre classe politique <rire> et puis la manière dont ils accèdent au, au pouvoir et euh, leur, leur, leur leur intégrité quoi. Je pense que à chaque fois que tu vois que as des, des scandales, ton, à droite à gauche des machins, tu dis c'est ces mecs-là qui euh, qui vont décider de notre sort pendant cinq ans. Euh, puis dans cinq ans de toute façon, euh, bah, d'une manière ou d'une autre, ils arriveront à se faire réélire parce que euh, on sera obligé de voter. Enfin, la peste, ou le choléra et puis euh, c'est à chaque fois comme ça. Donc le, je pense que déjà il y a il y a une refonte à faire de nos institutions politiques. Parce que c'est les politiques qui nous gouvernent. On n'a pas le choix. Euh, soit on crame tout et on et on coupe des têtes comme en, comme pendant la révolution ou après. Soit, soit on essaye un petit peu de manière démocratique de revoir un petit peu ça quoi. De mettre les gens un petit peu dans la rue pour que nos hommes politiques ils soient obligés euh, bah, de, de de redevenir un petit peu les les humains qu'ils étaient par le passé. Quoi.
0: Ouais ouais bah oui oui mais ça oui il faudrait revoir par exemple le type de vote pas forcément le le mono bulletin pour un seul candidat, enfin il y, y, y a plein de choses à revoir
1: qui sont. C'est ça, je pense que c'est avant de tout cramer, je pense qu'il faudrait essayer d'autres trucs.
0: Ouais, exactement. Il y, y a quand même des choses, euh, a, et puis il y, y a de l'émulsion autour. Hein. Enfin, c'est pas, pas forcément parole de mettre d'en parler. Il y a d'autres émissions sur Cause commune entre guillemets qui en parlent. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense, que, je pense que...
1: pour rebondir, pour rebondir ouais. là-dessus, je pense enfin, euh, moi, c'était un petit peu mon sentiment quand je suis allé voter, tu sais, c'est qu'il n'y a aucun candidat qui, qui me correspondait en fait.
0: Et alors, c'était qu hein, quand même quelque Ils fois. étaient 12,
1: enfin, combien ils 12, enfin, je sais plus. Et tu vas voter, tu regardes tous les bulletins, tu dis, alors que tu t'as lu, enfin, tu t'es un petit peu renseigné, tu as écouté, tu lu, et tu dis, mais il n'y en a aucun qui me correspond, parce que je suis ni de là, ni de là, ni de là, ni de là. Et comment je fais, moi Et j'imagine que si j'ai ressenti ça, je ne dois pas être le seul. Donc ah. euh, voilà. Et c'est le, le mal-être des gens, il vient de là. Euh, donc c'est pour ça qu'il y en a, ils sont tellement désespérés, parce qu'ils ont des situations personnelles qui sont catastrophiques, que après je peux comprendre que les gens, ils ont envie d'aller dehors et de tout péter, quoi. Parce que euh, quelle vie quoi pour eux pour leurs enfants pour tout quoi.
0: Eh oui, c'est notre, euh, notre destin. Je ne sais pas où nous emmène. Ouais, tout à fait. C'est comme ça. Bon, en attendant, en attendant, <rire> quand même des choses. On dit que Chaos, euh, que pouvaient être les dignes successeurs de Sortilège Titan ou Adix? <rire> est-ce que c'est un poids à supporter ou au contraire à un moteur Ou est-ce <rire> que si vous en avez rien à foutre Je <rire>
1: Tu veux que je sois franc avec toi Bah oui, c'est -ce que bien, hein. Eh ben, J'en ai rien à secouer, sincèrement. Je respecte énormément ouais, Je respecte énormément tous ces groupes, naturellement. Hein. Ouais. Pas... Ce que je dis, C'est pas du tout euh, un... de manière irrespectueuse. Mais je pense que pff, le côté euh, descendant de machin, de trucs, je pense qu'on fait pas la même chose, déjà. Euh, eux, ils, ont... ils font leur musique, ils la font très bien, ils ont leur public, ils ont énormément de public qui remplissent le... La... Enfin, où ils remplissent leur salle c'est vraiment cool quoi nous notre, on fait notre petit bonhomme de chemin on part de tout bas euh, avec des idées euh, qui sont la nôtre on veut rester intègre par rapport à ce qu'on fait euh, au niveau comme je te disais tout à l'heure euh, travailler que avec les potes l'album il a été fait que entre potes de la de la pochette euh, au, au featuring et tout c'est que des potes qui qui interviennent dessus les clips c'est pareil c'est nos neveux qui, qui travaillent dessus donc on veut rester sur le même mode de fonctionnement sans se prendre la tête en restant vraiment euh, vraiment sur le mode passion et plaisir euh, après c'est sûr c'est flatteur qu'on nous parle de sortilèges qu'on nous parle de plein de choses ça c'est 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 tout bonus ce qui est surtout flatteur, c'est ce que on en discutait la dernière fois quand on s'est vus tous ensemble, c'est que selon les chroniques, on n'a pas les mêmes influences. À chaque fois, on nous donne des influences. Bah, ça peut être sorti bah, Sortilège ça c'est déjà arrivé. On nous a on nous a parlé de Satan Jokers, on nous a parlé de Warning, on nous a même parlé de Téléphone sur certains phrases de Laurent euh, et d'autres et encore d'autres dont j'ai oublié si tu veux. Et je me dis bon bah généralement quand les gens n'arrivent pas trop à te qualifier, c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais une musique un tout petit peu originale. Et ça, ça c'est le plus grand plaisir pour nous quoi.
0: Eh oui. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça, ça reste dans votre tête. Tu vois euh, Et aussi, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que vous avez... En, en fait, tu vois, si on prend euh, les, les gens, toi, moi et tout ça, on a, on a tous nos zones d'inconfort où on serait forcément partial sur des sujets on n'aurait pas forcément envie d'en parler. Ouais tu vois, par exemple, ça, toi, ça peut être sur l'écologie. Euh, moi, ça peut être euh, sur les gangsters parce que mon père est un gangster. Enfin, voilà, ce genre de trucs. D'accord, ouais. Et en fait, vous arrivez à aborder quand même sur... Il euh, y a quand même pas mal de chansons. Il y, y en a 12. Il ouais. y en a 11 Qu'il y a le bord, euh, le du, bord coup, du monde de... en version radio. Ouais, ouais voilà. Euh, vous arrivez à parler justement de tous les sujets, mais ça peut... Tous ces sujets-là ne peuvent pas faire l'unanimité, en fait.
1: Non. Non, c'est sûr. Bah rien que sur le titre secret médical qui était notre premier titre on est parti sur un truc casse gueule parce que personne ne nous connaissait euh, donc, donc on est parti sur déjà la, entre guillemets critiquer un peu les instances par rapport à, à tout ce qu'ils nous ont imposé pendant le confinement euh, le matériel médical, on s'est un peu foutu de notre gueule et puis personne ne savait mais, euh, on, mais ils prétendaient savoir Enfin je t'en te refais pas l'histoire hein. ouais, euh, donc, donc on s'est fou <rire> foutu de, la, de manière gentille hein, ça reste toujours euh, très second degré mais on s'est moqué un petit peu de tout ça en français, parce que déjà, personne ne nous connaissait, on arrive avec un truc en français, et en plus avec du rap. Alors t'imagines, les mecs, les mecs ils se mettent des boulets aux pieds, donc forcément, on s'est dit, le premier titre, on va se faire, <rire> les gens, euh, on va se faire bâcher, quoi. Et ben, des trop... enfin, moi j'étais surpris, on... alors certainement, il y en a plein qui n'ont pas aimé, ça, c'est pas ce que je veux dire, mais on s'est pas trop fait bâcher, je veux dire, les, ré... les réactions étaient très 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 positives, et euh, j'ai ça m'a réconcilié un petit peu à... avec le fait de me dire, bah finalement, bah, les gens sont pas opposés un petit peu à... à... À, à, au mélange des styles et puis au texte un petit peu engagé et même si c'était vraiment en plein dans l'actualité quoi parce qu'on aurait pu dire qu'on on tirait sur l'ambulance quoi on, part, on partait on parlait on parlait des on parlait des, euh, des de tout ce qui est matériel médical qu'on nous avait obligé les masques les machins mais non finalement les gens sont un peu reconnus dans ce qu'on a fait et je trouve, enfin c'était très positif pour nous quoi
0: c'est tu vois et toi il y a quand même un truc c'est que ce genre de parole, ça doit être concis mais percutant. C'est, c'est, doit être quand même un casse-tête. en hein. répète pour trouver la bonne intonation, euh, le bon mot. Euh. Enfin, il y a ouais. dû avoir plusieurs phases quand même des lyrics. Eh
1: ben, pour ouais. cette, pour ce morceau-là, je vais être franc avec toi. Le, alors, on on n'a tra pas travaillé en répé pour les, pour les, les textes. Parce que déjà, euh, on était, enfin, on était plus ou moins en confinement. Donc, avec Laurent, quand Laurent est rentré dans le groupe, je lui ai envoyé les maquettes des morceaux. Et lui travaillait à la maison. Il m'envoyait de, de, des trucs enregistrés avec son téléphone ou avec un micro. Et puis euh, après, on se voyait chez moi pour enregistrer les, les versions définitives. Et euh, sur Secret Médical, on n'a rien touché du tout. Rien du tout. Les paroles euh, qu'il qu a sorties, c'est son premier G. En fait. Donc on n'a rien touché. Euh, le gros mot y était déjà. Le, le mot coronabidule qu'on prononce dedans, c'était mon titre de travail. C'est-à-dire que quand euh, j'ai composé le titre là, on était donc confinés. Euh, c'est ce que c'est ce que le titre là m'a inspiré. C'est-à-dire que je, je voyais les infos, le, le pessimisme, tout le monde nous foutait les jetons. Il fallait désinfecter les courses, il fallait limite euh, rentrer en, en commission de Tchernobyl à la maison. Euh, <rire> ça m'a ouais, ouais. ça m'a inspiré ça quoi. Je me suis dit mais c'est quoi ce corona bidule quoi Et le titre de travail est resté et Laurent l'a inclus même dans les paroles. Donc c'est vraiment son premier jet Secret médical, c'est vraiment le morceau qui euh, qui, qui l'a inspiré totalement et du premier coup. Après, je te cache pas que d'autres d'autres titres nous ont posé plus de difficultés sur les phrasés, sur le, le sens du texte, notamment Alpha. Par exemple, le premier morceau où on a dû s'y reprendre à plusieurs fois avec Laurent pour que ça, ça soit vraiment comme on voulait, quoi.
0: Bah oui, parce que toi, d'une manière neutre, d'une manière un peu suisse, euh, <rire> vous heurtez pas les les pour et les contre, les pro-mal ou les non, c'est vrai. Voilà.
1: Bah, a... il enfin, ouais, ça... a rien, rien c'est mais
0: c'est engagé hein, en même temps
1: ouais mais il y a rien de pire que de juger les gens si tu veux oui, c'est surtout, surtout on ne voulait surtout pas juger les gens on voulait dénoncer les choses pour dire qu'effectivement les, les mecs qui tapent sur leur sur leur femme c'est des salopards ça il y a le jugement il y est mais bon il, il y est mais c'est surtout d'un point de vue de la justice et d'un point de vue de l'humanité quoi je veux dire là c'est bien sûr que le jugement il est il est là mais euh, mais après sur d'autres sujets un petit peu plus euh, sur le, le monde médical sur l'enfance le, le, au travail etc c'est euh, on juge pas parce qu'on sait très bien que les, ces, ga ces gamins-là, ils, ils ramènent, à bouffer à leur famille, quoi. Je veux dire, euh, et puis que c'est des, c'est des systèmes économiques et des pays qui sont totalement différents du nôtre. Donc effectivement, bien sûr que on cautionne ça en achetant des euh, notre, notre technologie nous. Mais euh, eux, faut bien, eux, sinon ils crèvent, quoi. Ils crèvent de ça, ils crèvent à cause de nous. Mais euh, si, euh, si on n'achetait pas, est-ce qu'ils crèveraient La question elle est là. C'est toujours un petit peu l'enjeu, le, le quoi. Euh, c'est l'enjeu de, de, de notre société. Est-ce qu'il vaut mieux acheter du matos qui fait par des enfants ou essayer de développer le pays où sont les enfants pour qu'ils deviennent un pays un peu plus euh, élaboré où les gamins, ils bossent pas quoi hum, Je pense que tu as la réponse, moi aussi, mais euh, elle n'est pas entre nos mains. Quoi.
0: Non, elle n'est pas entre nos mains. Et tu sais quoi On arrive aussi à la fin de l'émission, Nico. Ah, mince Ouais, mince. Euh, <rire> tu es très engagé et ça fait plaisir... Euh... Ouais, cette parole de Métalu a failli déborder en parole d'écologie. Hein. Je, je me suis contenu quand même.
1: D'accord, on a la même sensibilité non.
0: alors. Ouais, <rire> voilà, on a la même sensibilité derrière. Nico, en as-tu un message au monde, aux auditeurs qui viennent de, de découvrir, qui viennent de découvrir euh, le groupe en TKO, ce hard rock français mélodique aux diverses influences qu'on ne saurait qualifier <rire> Bah ben, écoute. Euh, voilà, qu'as-tu à dire
1: bah Moi, le euh, à chaque fois, je fais le même plaidoyer, donc on met tout ce qu'on a parlé, les causes écologiques, donc ça c'est effectivement euh, écologique et autres. Je pense qu'il faut faire un plaidoyer pour que les gens y, y reviennent aux salles de concert, qu'ils aillent voir les groupes. Euh, on voit que les, les concerts qui marchent sont souvent des, des groupes de, de reprises. alors j'ai absolument rien contre les groupes de reprise, hein, puisque notre chanteur, il, il participe à des groupes de reprises également, mais c'est lui qui nous a relaté ça, il fait des chansons, il fait des groupes de reprises où euh, les salles sont blindées, euh, même des grosses salles. Les gens ont envie d'aller voir des groupes qui sont déjà entendus, etc. Mais quand il s'agit d'avoir un, un, un groupe, un jeune groupe, je parle pas spécialement de nous, je parle en général, un groupe qui se produit dans une même petite salle, les gens ne se déplacent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Alors, je ne jette pas la pierre, naturellement, mais je pense que mon plaidoyer ira dans ce sens. C'est-à-dire que n'hésitez pas, soyez curieux, allez découvrir un petit peu les talents qui, qui, qui peuplent vos régions, parce qu'il y a souvent des, des pépites et souvent des... des des talents qui méritent justement de perdurer et de remplacer ces grands classiques que qu'un qu petit peu on vénère aujourd'hui. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis dans 20 ans que que vont reprendre les, les groupes de reprise en fait. Est-ce qu'ils vont reprendre encore du du metallica, du deep purple, ou est-ce qu'ils arriveront à reprendre quand même des groupes qui sont actuels français euh, dans leur dans leur tour de champ quoi. Et euh, je me pose la question et je suis un petit peu pessimiste par rapport à ça. Donc c'est d'où mon un petit peu mon coup de gueule. Ouais,
0: la nostalgie, on, on y prend goût et puis et il puis faut attendre que la génération passe. Moi, je pense que ça peut changer. On ne sait jamais.
1: Bah, J'aimerais beaucoup. Je ouais, voilà. non, ouais. En tout
0: cas, moi, je... personnellement, Metallica, je les ai tellement écoutés que je ne les écoute plus. Quoi. Ça doit faire dix ans que je n'ai rien écouté d'eux. Il faut passer à autre chose. C'est ça qui est
1: intéressant. Ouais, je pense que les gens, il faut qu'il enfin mais parce que je répète, il y a plein de talents dans tous les styles, hein. je parle même pas ouais, que du non, mais bien sûr c'est
0: pas que du hard hein. dans le non, des, non, non, dans mais... le black, il y, y en a partout quoi. mais
1: euh, C'est la facilité de se dire bon tiens, je vais avoir tel groupe, je serai pas surpris, il va me faire du du Red Hot Chili Peppers, il va me faire plein de choses, je connais, je serai pas surpris. Le seul risque, c'est le groupe est moins bon, mais si le groupe est, se débrouille bien, s'il y a des bons icos, charmant, ça tourne bien, j'y vais. Alors que effectivement, les gens, ils vont se dire ah tiens, ce groupe là, il a l'air sympa, mais bon, je connais pas, machin. Euh, faut attendre qu'il passe sur euh, des gros médias, qu'il fasse des grosses interviews pour qu'on s'y intéresse. Je pense qu'il faut être curieux et il y, y a souvent des bonnes surprises au bout. Quoi.
0: Exactement. Bon, Nico, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être là. En tout cas, j'ai resté aux aguets. Je ne vous connaissais <rire> pas. puis C'est une bonne surprise. Hein. Merci, Dory d'insister pour que ouais, mais... autre chose que du Black et du Death hein, c'est cool
1: ah d'accord ok d'accord d'accord ouais, bah, <rire> merci Dory bah, c'est vrai que c'est un, un de nos premiers soutiens pour être franc avec toi ouais. Dory elle nous a elle nous est tombé dessus enfin euh, elle nous a écouté et puis elle a accroché tout de suite et puis on a, on a pas mal parlé échangé et puis euh, c'est un de nos plus gros soutiens et puis j'en profite pour la remercier énormément pour ce qu'elle fait pour nous
0: et bien c'est chouette merci Dory merci Nico merci AnteKo merci à toi à bientôt et à très puis on se retrouve à la semaine prochaine salut tout le monde bye bye salut, salut.